0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。今天要跟各位听众朋友聊一个人物，啊，估计这位人物如果我一说他的这个名字啊，大家可能都知道，他是北宋的文学家，也是书法家、画家，是我们唐宋八大家之一，也是千古词作第一人，啊，提起他呢，我们第一个想到的就是他的。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。然后想到老夫聊发少年狂，左清黄，右擎苍，或者是他的十年生死两茫茫，不思量，自难忘。那么，这个流星一样特别闪耀我们古今星空的男人啊，我们很难想到他跟我们的中医有什么样的联系呢？那么我们今天呢，就跟各位听众朋友讲一讲，啊，苏东坡、苏轼，他在我们中医里面养生的一些心得体会。说到苏轼啊，他的这个文学成就呢非常高啊，我们讲他是这个唐宋八大家之一，是文学家。我们可能很多听众朋友读书的时候啊，读一些文学名著的时候呢，都绕不过他。那么其实呢，他有一个跟别人合作，我们后人啊把他合并的一个这个中医的一个著作叫《书沈良方》。那么书呢，指的是这个苏轼、苏东坡；沈啊，指的就是我们就是中国科学史的第一人，叫什么？沈括。那么其实苏轼他自己撰写的那个方那个书名呢叫《苏学士方》，他自称自己是苏学士。那么他编写的这个书名呢叫《苏学士方》，跟沈括他编写的叫《良方》啊《良方》。那么后人呢把这两个作品啊合编成叫《苏沈良方》。在这一个方中呢，哈，在我们的这个我们中医的这个方剂。书中啊是占有一席之地的。那么对于啊古代的文学家跟啊沈括这样的科学家们，那么随便就能够冲进当时中医领域专业一把，我们这些后人呢，其实感觉的是非常的佩服啊崇拜。那么也是对当时啊那种叫全民皆医的这种繁荣盛状呢，就心神向往。就像我们以前讲节目，讲到说我们哪个地方啊，广东那一地区啊，人人都可这个什么做各种的中医药膳、凉茶啊。所以说我们呢，这个要学会一些中医的知识跟常识。那么在自己呀、啊、这个生病了或者有情况的时候呢，可以进行啊自救。其实我们更多的不仅是人心的自救，中医的自救。更多的是我们对自己呀心灵的一种自救。那么，其实呢，也不是说啊，随随便便呢就能够。写出一个啊医书或者说名方出来，其实每个人的经历啊，他都有一些多多少少的这个曲折啊。我们讲他跟当时的一个名医，北宋的名医叫庞安石啊，庞安石啊，就是写下那个什么，我们有个作品叫做什么，叫《伤寒总病论》，他提出了温病应该跟伤寒分开治疗的。啊，分开治疗。那么这两个人呢，苏轼跟庞安石啊，就成为了莫逆之交。大家肯定听过一首诗啊，也算啊，也算是一首词啦，北宋的词呢，非常的盛行啊，是我们中国文学史上的一朵奇葩。那么。他也写过一首诗，估计很多听众朋友也有听过，叫《山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少？君看流水尚能西，休将白发唱黄鸡。》这首诗啊，这首词啊，叫《浣溪沙》啊，《浣溪沙》。他们讲的呢，就是苏东坡被这个。长安时治愈之后，啊，手把手、手拉着手一起游完这个杭州的清泉寺的时候留下来的，并且呢，对遗世这种什么“谁道人生无再少”“休啊，君看流水善能西”，感觉说自己被治愈好了，那么哀叹呢，这个年华易逝，对这个。唐安石啊提出这种鼓励啊勉励的这么一种方式。那么说了那么多，我们是不是说要跟苏东坡来学中医了呢？其实不是，我们啊，我们今天主要跟大家讲的是苏苏东坡他的一些养生的一些知识。就像我们以前讲这个中医梦想故事会栏目的时候，也给大家介绍。一首诗歌里面啊，蕴含的一些古诗的这个啊一些养生的一些帮助人启迪智慧的一些方法。我们今天呢是想通过苏东坡做一个文学大家啊，他不仅呢涉猎文学，而且呢也涉猎中医，是一个养生大家。那么我想通过他的一些文学作品，包括他的《东坡志林》啊，那么来介绍一些。他的一些养生的一些知识。那么讲到这个《东坡志林》啊，他其实有一个非常好的就是记笔记的习惯。那么他把这些笔记呢，啊，集叶成球，把它集合起来，编成了《东坡志林》。那么这本书啊，林林总总记录了非常多有趣的事情。那么其中关于养生的呢，就尤为什么经验经验，那么想跟大家讲一讲关于这里面的一些故事。那么《东坡志林》呢，啊，我刚才也在翻看了一下这个书啊。那么其中讲到了有一篇叫《正张恶》。这这一篇章节当中呢，提到了就是有位同志张二张同志，那么他拿着纸呢，像这个这个求字啊，去求字，变得指定的要求写一个能够让人啊振聋发聩的一个养生方。那么虽然说很多大夫这个写这个医书医样啊，都是非常的这个厉害的，就书医双绝。一般写药方的人啊，不不是说我们现在很多为了效率写的非常草。现在我们很多都用这个五纸化办公的嘛，所以呢，很多都是直接通过电脑输入，所以很都很少有这个。如果你去一些中医的诊所，一些私人的这个坐堂大夫的话，他们这个字啊写出来是非常好看的。所以说。药方呢，它也成为了非常珍贵的书法作品啊！如果想了解更多呢，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的新浪微博啊，我会呢在这个新浪微博更新一期，就是我们很多名人以及很多中医大家之前写过的一些非常厉害的一些药方，那么他们的字呢，每一张药方呢，都成为了非常珍贵的书法作品。但是我们的这个苏学士怎么会流于这种庸常呢？他可是不同凡响的这种顶亮夜空的男人啊！所以说，他呢，啊失神了一会对这个痴迷养生保健的张恶张同志说：“我知道《战国策》里面有一个方子，只要四味药，亲试有效。不如我写给你。我们现在很多人都讲这个。”亲试有效啊，亲自去尝试了，并且觉得它有效果，那么不如呢我写给你。那么其实啊，我们讲到这个亲试有效，我想到了一个叫幸存者拼差，什么意思呢？这个其实很有意思啊，就是说啊、呃，我举个例子吧，就是有的人去找这个医生看病，那么看了之后好了，那么就向别人推荐说。哦，这个医生非常厉害啊！那么我经过他的治疗，我痊愈了，我好了。那么另外一个人呢，听了之后觉得对方试了有效，那么我也去尝试一下。其实啊，这里的幸存者偏差就在这里：这个去治疗之后并且好的人是幸存者，而那些治愈了之后没好的，跟治愈了之后没有幸存下来的人。他们是没有说话的权利啊，都变成了这个死者是不会说话的，所以那些人就不能表达自己的这个无效的这种观点。所以说幸存者偏差就在这里表现出来。只有试过之后好的人才会说出他的想法，而那些试过之后不能表达自己想法的那些被淘汰的人，那么就成为了牺牲品。所以说这里的偏差呢，大家一定要好好的思考一下。嗯、那么这个苏轼啊，他讲了说这个《战国策》里面有个方子啊，只要四味药。那么张同志呢，张二呢就啊非常的高兴啊啊，点头如捣蒜。那么苏学士呢就慢慢的写下来了，叫一曰。无事以当贵，二曰早寝以当富，三曰安步以单车，四曰晚食以当肉。这个呢是非常厉害的一个啊回答。一曰无事以当贵，天下本无事，庸人自扰之。所以说，我们觉得。事情多的时候会很烦躁，世间无事才能够享受这种平和安详，我们才会把它当成一种贵。那么二曰什么呢？叫早浅以担负。这个什么意思呢？就是。早起，其实早起里面不仅包括你要早睡，还要早起，早早的睡觉，作为一种富贵来看待。什么是富贵啊？我以前在节目中跟大家讲过，身安为富，心安为贵。自己的身体健康，心情愉悦，啊，身体健朗，就是一种富。身安为富啊，身安为，心安为贵。那么自己的心内心平静，能够不为外事所左右，不为蝇头微利所这个改变自己的志向，结自己的这种志向名利，那么都是呢浮云。这样子呢，我们才能够达到真正的富贵。而不是说你有数不完的钱啊，你有各种的锦衣玉食，这样的富贵呢是短暂的，平平淡淡呢才是真实的。三曰安步以单居啊，车就是车，走路啊，走路呢单车，我们现在很多人都是开车啊。行走几步呢就觉得累，其实不仅走路，你骑骑脚踏车啊，那么散散步啊，这实都是对自己的身体呢有好处的。日行一步啊，日行一万步啊，日行一善，都是呢非常好的。四曰晚食以单肉，晚上吃饭啊，这个以单肉，这是一种怎样的一种？啊，渊博一种睿智，一种潇洒跟超然，所以说我们觉得呀，呃，子呢，孔子曾经说过，说富与贵是人之所欲也。当然，他还曾经说过说，说不义而富且贵，于我如浮云。富而显贵呢，是人人呢殚精竭虑啊，焚高即贵去追求的这么一种事情。那么富贵之后才能够呢，觉得自己地位超群，啊，万事从容，出入呢有车辇，啊，顿顿呢有肉吃。但是呢，我们从苏东坡从这个《战国策》里面啊引出来的这个齐宣王跟这个对话的时候呢，提炼出的一个非常优美而且富有哲理的啊环环相扣的四句话里面啊，我们能够。体味出它里面所包含的，告诉我们啊，这个养生的这个本质是什么？养生的本质是什么呢？无事以当贵，贵人地位超然，所以他不用这个劳累奔波，事事有人代为操劳，所以无事呢，他可以干嘛养心啊？我们养生重在什么？养心，少一些琐事，少一些这个到无事的这种姿态去处理琐事，达到一种啊处理琐事的时候心不会有这种涟漪，那么自然就是这种啊无名没有皇冠的贵人了、啊，对吧？那么。有钱人钱多，那么粪养丰厚。但对于我们人体来说，我们人最珍贵、最金贵的是什么？是我们的肾精，肾精最为宝贵。早寝可以什么养我们的精，精气充足了，那么我们自然能够神气能够充沛，引领益寿。如果能够早睡，即便无情啊，也是百岁的富人。所以，我们从这个角度去可以理解为什么说早寝以当富。我们可以落实到现实生活层面的，就是安步以单车了。精神上的富贵安享换不来车跟肉怎么办？那么，啊，苏东坡说了，不要着急，饭后百步走，活到99。保持平和的心态去愉快的走路，比坐车呢更加环保、更加健康。走路是非常有利于我们身体健康的啊。那么我们现在全国各地都有这样的一个暴走啊这种活动，各种的运动，所以说一定。当然，我们苏东坡讲的“慢步”啊，它不是这种暴走啊。在我们今天的生活节奏下呢，除了平时多走走，更多的是要一个。安字，安于其这个什吧，坐公交车、地铁，开现在开的车，安于这个不要呢？这个太这个节奏快的这种节奏。什么叫晚食以当肉呢？晚食以当肉，不饿。不食，饿了吃什么都香。豆角炒茄子，晒过呢；葱炒海参，这个是非常有操作性的一条。我们食欲不佳，不想吃菜，挑食怎么办？苏苏东坡说了，饿一饿就好了啊。现在我们都讲啊，说孩子不吃饭怎么办啊？肯定是装的，打一顿就好了。那么其实这里讲呢，就是要什么晚食。饿一会再吃饭，吃什么都香。其实说这四句呀、啊，是苏东坡他告诉我们啊，要学会的养生方。总结一下啊，养心要早睡，那么要多运动，要知道饥饿感。所以说，总结一下就是这么几个字：少操心，早点睡，走一走，饿一饿。其实，对于我们追求富贵、追求名利的人来说呀，苏东坡在他的这个文章中也告诉我们了，叫善处穷则矣，困顿之中自我去调整的一种良方。它不仅是调整我们日常养生的，它更多的是给我们一种啊这种精神上的一种指导。啊，孔子曾经说过：“富而可求也。”虽执兵之事，无以为之。我们比圣人万分不及其一，自然不可能去追求那种更富裕、更美好的生活。那么追求之中的过程中，我们但是要时时不去忘记我们今天讲过的这堂课，讲过苏东坡养生的良方，去追求我们身体跟心理的平衡，它才是我们养生的。奥义之所在，所以大家知道了吗？什么是富贵？什么是富贵？身安为富，心安为贵。好了，我们今天的节目就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果想学习更多的中医知识的话呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号跟新浪微博。如果呢想学习更多的。中医基础理论的话呢，可以在网易云课堂搜索中医基础理论，或者搜索中医诊断学的课程。咱们下期再会。